0: Alle mennesker kan få idéer, men chefredaktører lever af at få dem, og chefredaktører og almindelige redaktører er verdensmestre i at udføre deres idéer. Deres idéer går altid ud på noget, de sætter andre mennesker i gang med. Det er en stor evne at kunne sætte andre mennesker i gang. At få folk, som til daglig ikke kalder sig arbejdere, til at handle, som om de var det, til at arbejde. Ligesom der er folk, der er født med sans for mekanik eller økonomi, må redaktører være født med et mærkeligt instinkt for, hvem de kan få til at gøre hvad, når. En af grundene til, at jeg hader min telefon, er, at jeg ustandsligt har mødt denne evne. Den har givet mig en masse besvær. Telefonen ringer, og en af redaktørerne forklarer, at han synes, man skal skrive en artikel om det og det. Man kommer med indvendinger, man er ved at drukne i arbejde, man kan umuligt nå det, der er andre, som kan gøre det meget bedre. Men inden røret er lagt på, har man sagt ja til at aflevere torsdag morgen. End ikke i erhvervslivet har man en så fantastisk overtalelsesteknik. Tre minutter efter, at man har lagt røret på, har man dårlig samvittighed, fordi man ikke allerede er gået i gang. Torsdag morgen? Det er jo i år morgen. Det hedder en deadline. En målstreg, man skal nå frem til. Ellers er man en død mand. Der er en deadline for os alle sammen, men det er redaktørerne, der har fundet på udtrykket, amerikansk, effektivt og kontant. Kun til at leve med, hvis man siger, som døden i Per Gynt. For den sags skyld være uforsagt. Man dør af midt i femte akt. Eller som Habakkuk, der har overlevet alle sit livs flossede, skræmmende, nerveperende, livstruende deadlines med en praktisk sætning. Man har en deadline, til man tager en ny. For en gang skyld var chefredaktørens idé ikke, at man skulle sende ham en kommentar om dette eller hint til på torsdag. Chefredaktørens idé var, at alle hans læsere skulle til Israel. Nå, jeg vil ikke alle, men alle lysthavende. Han ville selv vise dem det moderne Israel og de berømteste steder fra det gamle testamente, og så var det, jeg tænkte, om ikke du kunne vise de steder, der har med det nye testamente at gøre. Jeg fandt kalenderen frem. Den finder man altid frem, når man taler med redaktører. Og det siger ikke, hvad siger din kalender? Nej, de siger, skriv lige i din kalender. Jeg indvendte, at jeg nok kunne afsætte to dage, men jeg skulle være hjemme om søndagen, for der skulle jeg prædike. Jamen, det var overhovedet ikke noget problem. Jeg kunne fungere som guide torsdag og fredag, og så garanterede han, at jeg kunne komme hjem med et fly lørdag. Jamen, det må du virkelig garantere, sagde jeg. Det garanterer jeg sagde han. No problem. Jeg husker naturligvis denne garanti, fordi den var betingelsen for, at jeg sagde ja, og fordi den var så fuldkommen absurd. Hvordan kan en chefredaktør garantere for en flyafgang, når hverken en flyveleder eller en sas kan? Bortset fra, at det spørgsmål er pointen i min historie, er der grund til at notere sig, at jeg ikke fandt sætningen det mindste absurd, da den blev fremsat. Jeg tvang den frem, som om det skulle hjælpe mig. Jeg tog den ikke for løs til alle, men for en garanti fuldt så god, som den en bank kræver. Ordet garanti er ingen garanti. Et russisk ordsprog siger, at hvis du ser en bøffel i et bur, hvorpå der står elefant, skal du ikke tro dine egne øjne. Men som det fremgår om lidt, er chefredaktørens hemmelighed, når han hypnotiserer sit offer, at han selv tror på det, han siger. Han er ikke en mand af typen, ja, men man siger jo så meget. Når han garanterer, så garanterer han. Det garanterer han for, og hvis det ikke lyder som en slags garanti, så må man anskaffe sig et høreapparat. Da han spurgte mig, hvad jeg skulle have for det, svarede jeg, at jeg gerne ville have min søn Mikkel med på turen. Jeg ville gerne, at han skulle opleve Jerusalem, og han var vel 13-14 år på det tidspunkt, og mægtig opsat på at komme med. No problem. Det skulle vise sig at være rigtigt. Der meldte sig et par hundrede læsere, og min søn kom med fra Kastrup sammen med chefredaktøren og læserne. Jeg skulle jo først støde til senere. Chefredaktøren hentede mig i lufthavnen i lot. Da jeg spurgte, hvor Mikkel var, blev han pludselig klar over, at han havde glemt ham. Glemt ham? Mente han, at han ikke havde taget ham med ud til lufthavnen for at hente mig? Nej, han mente, hvad han sagde. Han havde glemt ham fuldstændig glemte ham, som om han ikke havde været med på rejsen. Folk måtte installeres på så mange forskellige hoteller, og derfor var Mikkel blevet placeret på et hotel i byens udkant for sig selv. Man ville så hente ham hver morgen, men det havde man...